0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: מאז תחילת השנה, יותר מ-220 בני אדם מתו כבר בכבישים. זו לא גזירת גורל, אומרים המומחים כולם, אבל המספרים לגמרי אמיתיים והם בעלייה. והם לא קורים בריק. כבר יותר מ-15 שנים שאין בישראל תוכנית לאומית למלחמה בתאונות הדרכים. ואפילו בתקציב החדש, זה של ממשלת השינוי, אין שינוי ואין תקצוב מספק. שאמור להציל חיי אדם. אסף זגריזה, כתבנו לענייני תחבורה, ועוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, על הנסיעה המסוכנת של החיים שלנו.
2: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי.
1: אסף, בתור התחלה, 220 בהשוואה לכמה בשנים האחרונות?
2: טוב, שנה שעברה הייתה שנת קורונה, אז קצת קשה להשוות עליה, אבל בכל אופן מדובר בעלייה של למעלה מ-20 אחוזים מהשנה הזו, אבל גם כשאנחנו בוחנים אה, שנים אחורה, אז מרץ, אפריל, מאי ויוני היו החודשים המדממים ביותר בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שמספר ההרוגים בתאונות דרכים הולך ומטפס כל הזמן.
1: למה אסף? למה זה קורה עכשיו? למה בחודשים האלה? למה פתאום קפיצה כזו?
2: אז בעצם אנחנו רואים uh, מגמה שנמצאת כבר שנים, של עלייה במספר ההרוגים uh, uh, בתאונות הדרכים, וגם כשיש ירידה, אז הירידה היא לא משמעותית. למשל, 2018 הייתה שנה כזו שהייתה בה ירידה מסוימת, ואנחנו רואים את הנתונים האלו לאורך uh, שנים ארוכות, וזה ככל הנראה לא מקרי, כי אנחנו רואים שיש מדינות אחרות שכן הצליחו לצמצם את מספר ההרוגים והפצועים קשה בתאונות דרכים. בישראל, או לא, על, על רקע העובדה שבישראל באמת, כפי שציינת גם בפתיח, אין תוכנית למאבק בתאונות הדרכים, וצריך שתהיה תוכנית כזו שהיא מתכללת, שהיא מקיפה את כל הסוגיות השונות, והיא אולי תצליח להוריד קצת את המכה הזו בכבישים.
1: וזה קורה דורוק שישראל היא בכלל במקום ה-29, מתוך כמה? 32 מדינות שכן נאבקות. וכן לעשות מאמצים כדי
0: לצמצם את מספר התאונות. נכון, הדוח האחרון של המועצה האירופית לבטיחות בדרכים, באמת, בדק בעשור האחרון את אחוז השינוי, זאת אומרת, את מספר השינוי, כמה המדינות הצליחו להוריד את ההרוגים בתאונות דרכים, אנחנו רואים שהאירופים נתנו לנו ציון נכשל, פשוט מאוד, שלוש מדינות מהסוף, והדברים האלה לא מקריים, זאת אומרת, ברגע שאתה באמת משקיע תקציבים... אתה שם את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות שלך, אז אתה תצליח, ואם אתה לא תעשה את זה, אז אתה תשטרך מאחור. כשאנחנו באמת מסתכלים על המדינות המובילות בעולם, התחום הזה של בטיחות בדרכים, אין, אין איזה ספר הוראות מה תעשה כדי להוריד את ההרוגים. אבל כשאנחנו באמת מסתכלים מה המכנה המשותף, מה החוט השני שעובר בין כל המדינות האלה, אנחנו רואים שהמדינות האלה, הייתה להן לאומית, עם אסטרטגיה, עם נתונים, עם יעדים. עם נקודות ביקורת ויציאה, זאת אומרת שאתה בודק את עצמך בכל כמה שנים לראות אם אתה בכיוון, והדבר אולי החשוב ביותר, התוכנית הזאת לא השתנתה מממשלה לממשלה. זאת אומרת, לא הגיע שר תחבורה חדש ואמר, אוקיי, זה היה נחמד מאוד מה שהשר הקודם עשה, אני משנה את זה, אני עושה רפורמה. לא, לא, לא. הוא המשיך באותו קו, תוכנית שקופה מאוד, דין וחשבון לציבור בכל תקופה, גם אם לא הצלחת. שזה בסדר, ולא תמיד יש הצלחות, אז השר בא ונתן דין וחשבון לציבור. הכל שקוף, וזו תוכנית שממשיכה במשך המון המון שנים, ולאט לאט אתה רואה את הגרף ההרוגים הולך ויורד, עוד קצת ועוד קצת, פה עוד אחוז, פה עוד שני אחוז. כל הדברים האלה מתרגמים בסופו של דבר להצלת חיי אדם. וכמו שאסף הסביר, אנחנו מהתוכנית הלאומית האחרונה הייתה בשנת 2005, מאז אה, השתנו המון המון דברים בעולם בטיחות הדרכים, ולא התאמנו את התוכנית הכל התפרק למעשה, וזאת תוצאה, ואם כבר דיברת על השנה הזאת, אז בשנה שעברה, שנת קורונה, למעשה הכל הוקפא. התעוררנו השנה הזאת, לכאילו שאנחנו בשנת 2019, סוף 2019, כי בשנה שלמה, משרד התחבורה, במקום לשפר את התשתיות, לחזק את המשטרה, להעביר אנשים מהרכב הפרטי לתחבורה הציבורית, הרי ככל שנעביר יותר אנשים מהרכב הפרטי לעשות שימוש בתחבורה הציבורית, נצליח גם לחסוך כסף למדינה בפקקים וזיהום אוויר, אבל גם ובמשך שנה שלמה משרד התחבורה פשוט מאוד ישנו, הקפיאו את התחום, ועכשיו אנחנו פתאום ערים פה על הקטסטרופה הזאת שיש לנו בכל יום.
1: אולי זה לא כסף, רבותיי. אולי הסף זו סתם תרבות נהיגה מחורבנת שבמדינת ישראל, נהגים עצבניים, חום שעולה ועולה, חקים, זה גם גורם.
2: נכון, אבל בסופו של דבר הנהג נוהג את מה שהדרך או את מה שהתשתית נותנת לו. כלומר, אם תציב כיכר במקום רמזור, אז הנהג לא יוכל לגנוב את הרמזור. אם תאלץ אותו באמצעות התשתית להאט לפני מעבר חצייה, יש יותר סיכוי שהוא ייתן זכות קדימה להולך הרגל שהולך לפניו. אם תסלול שבילי אופניים, אתה תגן על רוכבי האופניים כדי שלא ייפגעו בבטיחות בדרכים. או שאם יש דרך... כי יש בתמרור שמורה לך לנסוע 30 קמ"ש, אבל הדרך עצמה נותנת לך לנסוע 60 קמ"ש, אז ככל הנראה אתה תיתן גז ואתה תיסע כמו שהדרך נותנת ולא כמו שאתה אמור לנסוע. ולכן ההבנה שמתגבשת גם במדינות uh, אחרות uh, בעולם זה שצריך להוריד את מהירות הנסיעה בערים, אבל לא רק בתמרור ובחוקים, אלא פשוט מאוד בשינויים פיזיים, בתכנון העירוני של אותן ערים, כדי שלא יאפשרו את הנסיעה המהירה הזו, כי מחקרים מראים קשר מאוד מאוד הדוק בין מהירות הנסיעה, ממש, הבדל של עשרה קמ"ש יכול פשוט מאוד להציל חיים, יכול להפוך תאונה, מתאונה קטלנית לתאונה עם נפצעים באורח קל יותר, ועל סמך ההבנות האלו, באמת יש איזושהי תפיסה, קוראים לזה בעולם חזון אפס בתאונות דרכים בערים, או מודל של עיר בטוחה, שבה פשוט מאוד מתאימים את כל התשתיות העירוניות כדי להגן על המשתמשים הפגיעים ביותר. יש הרבה פעמים אנשים מבוגרים, קשישים, ילדים, הולכי רגל, רוכבי אופניים. כלומר, אנשים שהם לא נמצאים בתוך קופסת הפח הזו, שיש בה הרבה יותר אה, אמצעי הגנה, והם פשוט מאוד חשופים לכל מה שקורה בדרכים. אז באמת אנחנו רואים גם מנתונים שנאספו אה, בעולם, ש- שבהם הם מימשו את התוכנית הזו, נתונים רשמיים שאספה המדינה, למשל בשוודיה, הצליחו להפחית ב-56% את מספר ההרוגים. נורבגיה ודנמרק, 48 אחוזים, אירלנד, 31 אחוזים, וסלובניה, 60 אחוזים. כל אלו הצליחו בתוך שנים בודדות מהרגע שהם קיבלו את המודל הזה של חזון אפס הרוגים בערים, הצליחו פשוט מאוד להפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את uh, מספר ההרוגים והפצועים קשה. באותם, באותם ערים שהמרחב העירוני הוא מרחב שחייבים לטפל בו, ועד היום מדינת ישראל בעיקר התמקדה בכבישים הבין-עירוניים, בסלילת אוטוסטרדות, במחלפים, וטיפה הזניחו את, ה, את גני הילדים. את המקומות שבהם אנשים מבוגרים מסתובבים, את המדרכות שנהפכו להיות מעורבבות ביחד עם הכביש וגם חנייה וגם לנסיעת קורקינטים, לנסיעת אופניים. כלומר, כל הדברים האלו פחות טופלו בשנים האחרונות, ושם צריך לתת דגש. הניסיון בעולם הרי, שיש לזה גם תוצאות מאוד מהירות וטובות.
0: ואסף שם את הנקודה על המהירות. ואתה יודע, המהירות זה איזושהי אקסיומה כזאת שכולם באים ואומרים, המון המון אנשים, מהירות לא הורגת. יש כזאת טענה, למה המצלמות מהירות, למה האכיפה, עזבו את המהירות, זה מעין, כמו, אני קורא למכחישי קורונה. הרי הנתונים מאוד מאוד ברורים. כל הנתונים בעולם מדברים על מהירות כגורם מרכזי לתאונות דרכים. אנחנו רואים באמת, כמו שאסף אמר, גרמניה, שכולם תמיד לוקחים את האוטובנד הגרמני, שמותר לנסוע 200, גרמניה נכנסת בשנים האחרונות למצב שבו היא מצמצמת ומורידה את מהירות הנסיעה גם בערים וגם בבין עירוני צרפת. בלגיה, אנגליה, כולם מורידות את המהירות, וגם אנחנו צריכים ללכת ב... בעקבותיהם.
1: בכל זאת נתעכב קצת על התרבות. תבדיל רגע את הנהג הישראלי לנהג האירופי, לנהג האמריקני.
0: חיפשתי מחקרים בנושא הזה, לא מצאתי שום מחקר שבא ואומר שהנהג הישראלי פחות טוב מהיווני, מהאיטלקי, ואיך אומרים, את בואו חשכונה שלנו. הדוח האחרון של המועצה האירופית לבטיחות בדרכים, יוון, זכתה במקום הראשון בשינוי מספר ההרוגים. ממש קיבלה פרס. מה שהיא עשתה פשוט מאותו דבר, אותו... אין כאן קסמים. תוכנית, אסטרטגיה, בסופו של דבר עולם, הבטיחות בדרכים הם מאוד ברור. יש לו ארבעה, אפילו חמישה, נקרא לזה, רגליים, שבה אם היא תתמקד, תצליח. שזה אומר קודם כל אכיפת משטרה, ואנחנו אומרים קצת, נעשה פה אדפטציה קצת לנהג הישראלי. הוא לא רואה משטרה כמעט, אתה נוסע לאילת, אתה אולי תראה נהלת אחת. ולכן, מדינות כאלה שהצליחו, הגבירו את הנוכחות המשטרתית בכבישים, לא במטרה לתפוס אותך ולקנוס אותך, אלא במטרה לייצר אצלך איזושהי הרתעה והבנה, שאם עכשיו תיסע מהר או תסמס בטלפון, יש סיכוי שיתפסו אותך. ולכן אתה לא תעשה את זה מלכתחילה. אם אתה יוצא בערב לשתות עם חברים ומחכה לך ניידת בולטת, משולטת, לא מתחבאים. אומרים לך, תשמע, אתה יוצא, כל מי שיוצא, מורידים אותו לבדיקת האלכוהול, אתה מלכתחילה לא, לא תלך בכלל לשתות, אתה לא תשתה ותנהג, אתה תתכונן לכך. ולכן הנהג האירופי, הוא הרבה יותר משטרה... ויותר מפחד. כן, חלק מהעניין זה כן, משטרה צריכה להפחיד אותך. אם, אם, לא, אם ההסברה לא הצליחה אז המצלמות מהירות הם אלה שיעשו את העבודה והענישה הגדולה. זאת אומרת, יש פה כמה וכמה גורמים ביחד. אם עשית תאונה, באה מדינה באירופה, מדינות שבאמת מובילות בתחום הזה, ואומרות איפה אנחנו כמדינה היינו. אם היינו שמים פה מה כהפרדה, אם היינו יכולים לשים פה אולי קו לבן או רמזור, עשינו פה משהו שגרם לנהג לטעות. עכשיו יש נתונים שמצטברים בכל המקומות האלה, רואים בדיוק איפה יש ריבוי של תאונות, ויש תאונה אחת, לכן, אז דיברנו על אכיפה, ודיברנו על תשתיות, ובטיחות הרכב, ככל שכלי הרכב יהיו בטוחים יותר, והאנשים וה- ה- יקנו, הם, יצטיידו במערכות בטיחות, הרכב יפצה על טעויות הנהג, על טעויות הגורם האנושי. אנחנו מדברים על, על הסברה, אנחנו מדברים על אכיפה, אנחנו מדברים על חינוך, זאת אומרת, כל ביחד, כל הדברים האלה ביחד מייצרים אצל הנהג שינוי תרבות נהיגה. כשהנהג הישראלי יוצא לכביש, הוא לא רואה את הדברים האלה, ולכן הוא כמו תלמידים התלמידים משתוללים, הרי בואו נחשוב אנחנו כנהגים. כשאנחנו רואים ניידת בכביש, אנחנו דרוכים יותר, אנחנו מורידים את הרגל מהגז, אנחנו לא מסמסים, אנחנו מתנהגים אחרת. וכשחסרות ניידות, אנחנו מתנהגים גם כך שאין, שאין ניידות. וסיכומו של הרוב הוא גדול מאוד מהנהגים בישראל, הם נהגים טובים. שומרי חוק, אתה רואה בפקק, רובם 90%, 95% עומדים בפקק, ויש את השניים, שלושה האלה שנדחפים לך בסוף, או נוסעים בשוליים, ואתה אומר, אם הייתה פה משטרה, והייתה תופסת אותם, אבל אין משטרה.
1: מיד, נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
0: היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת ynet יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים, האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית, איך מנהלים זוגיות פוליומורית, וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט, או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
1: גלי, מה קרה? שתטעה? מה קרה? שתטעה?
0: הוא צח! לי בעיניים. כשאתה מסמס, אתה לא באמת ברכב. כשאתה נוהג, פשוט תנהג.
1: לפני כמה שנים אני זוכר כאן אסף פרסומות מטלטלות ממש. מזעזעות. שניסו להריד את נפשותינו. בכל מה שנוגע כמובן לתאונות דרכים, זה קצת נעלם, נכון?
2: למה? מה שאתה מתאר הוא נכנס לתוך תהליך מאוד ארוך של ייבוש המאבק בבטיחות בדרכים, ייבוש הגופים שהיו צריכים לטפל בדברים האלו, ובאמת, מה שאולי היום נשאר זה בעיקר... קמפיינים, גם אם הם פחות מרעידים ופחות מטלטלים, ופחות מדי עשייה מהותית בנושא הזה. תראה, בשנת 2005, הזכרנו קודם, התקבלה התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים. בואו נראה מה קצת קרה לתקציבים שניתנו מאז. אז uh, דיברו על 550 מיליון שקלים, חצי מיליארד שקל, לרשות עצמאית שתתכלל את המאבק בבטיחות בדרכים. מדובר ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שהיו אמורות להיות לה סמכויות שונות והייתה יכולה להטיל וטו על של משרדי ממשלה. כל זה נעלם, היא חסרת שיניים, חסרת סמכויות, התקציב שלה עומד על שישית. מהסכום שסוכם. עוד uh, קבעה הוועדה הזו 400 מיליון שקלים למוקדי סיכון, בפועל דוח של הכנסת הראה שנתנו 230 מיליון. 450 ניידות משטרה כל רגע נתון על הכביש, בפועל הדוח הזה הראה שיש 240 ניידות. טכנולוגיה מתקדמת, הכנסת טכוגרף דיגיטלי שהוא מעין קופסה שחורה כזאת של נהגי משאיות, רק בחוק ההסדרים הנוכחי הנושא מופיע שוב, אחרי שהוא כבר הופיע uh, לא מעט פעמים, נראה אם זה, אם בשנת 2016 בעצם מבקר המדינה קבע, כל הדבר הזה פשוט מאוד לא עובד. צריך לחוקק חוק חדש לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. חוקקו חוק חדש, רק ששוב השאירו רשות לא עצמאית, תלויה מאוד במשרד התחבורה, לא יכולה לתכלל את המאבק הזה. אחרי זה הקימו עוד ועדות, למשל, סתם, אני אתן לך ככה אנקדוטה. בשנת 2011 הייתה ועדה שאמרה, עד שנת 2020 יהיו 270 הרוגים בתאונות דרכים. שנת 2020, כזכור, הייתה שנת קורונה, למעלה מ-300 בני אדם נהרגו. אין שום עמידה ביעדים. בשנת 2016 הקימה הממשלה ועדת שרים. אחרי זה אמרו, טוב, ועדת שרים זה מוגזם, נעשה את זה ועדת מנכ"לים. כמה פעמים התכנסה הוועדת מנכ"לים הזאת? פעם אחת. וההחלטות שלה בסופו של דבר אמרו, נקדם תוכנית של 4 מיליארד שקלים, נשמע סכום. בומבסטי, eh, כשבסופו של דבר מדובר בתקציבים שכבר הוקצו לכל מיני פרויקטים שכבר היו eh, בתהליך והיה כסף צבוע שפשוט סידרו אותו מחדש וקראו לזה תוכנית. בקיצור, כל ההתייחסות הלא רצינית הזאת נמשכת גם עכשיו. בשנה שעברה הטילה הממשלה על הלאומית לבטיחות בדרכים, תעשו לנו תוכנית שתוריד עד לשנת 2030-50% מהרוגים. תוכנית כזו הוכנה, היא באמת מבוססת על העקרונות ש, שתיארנו אותה קודם. התוכנית הזו לא אושרה מעולם בממשלה, היא כמובן גם לא תוקצבה עכשיו. בכלל, תקציב המדינה הנוכחי נותן מעט מדי אה, לנושא הזה של מאבק אה, בתאונות דרכים. מדברים שם על משהו כמו מיליארד שקלים, שרובו זה תקציבים שכבר הוקצו גם בעבר אה, למאבק אה, בתאונות דרכים. מדברים שם גם על השקעות אה, בחברה הערבית, על שיפור תשתיות בחברה הערבית. אז רק נזכיר שכסף זה לא הכל, גם צריך שיהיה מי שיבצע, כי הייתה כבר תוכנית לאומית בעבר, 922, תוכנית חומש לחברה הערבית, שגם שם השיפור בתשתיות, השיפור בתחבורה הציבורית, ניתנו לו תקציבים, תקציבים שבסופו של דבר לא נוצלו במלואם, ועד היום התוכניות הגדולות נשארו בעיקר על הנייר.
1: אחרי שלוש שנים של חוסר תפקוד ברמה הנמוכה ביותר, סוף סוף תקציב מדינה, דבר כל כך נורמלי ומתבקש. מפלגת העבודה לקחה על עצמה מלכתחילה את שלושה המשברים הבוערים ביותר במדינת ישראל ובחברה הישראלית ונלחמה על תקציב שבאמצעותו נוכל לממש את החזון של המפלגה. ואכן, השגנו הישגים מרחיקי לכת. טוב, בואו נדבר קצת על, על הממשלה החדשה הזו. ואני תוהה, <תקציבים> האם שרת התחבורה החדשה לא נלחמה מספיק נגד תאונות הדרכים גם באמצעות תקציבים, אז...
0: כן, כרגע כך זה נראה. מרגישים את ההתארגנות של משרד התחבורה, והכול עדיין חדש. אנחנו רוצים להאמין שהדברים ישתנו, אבל כמו שאני, בינתיים הדברים לא קורים. בינתיים הכסף לא עובר, בינתיים הרלב"ד אה, לא מקבלים את הכסף שלהם. המטרה שלנו היא קודם כל ללחוץ על הממשלה להגדיל את מספר הניידות. יש לה גם יכולת לעזור בנושא הזה, כי היא מאותה מפלגה, גם של השר לביטחון פנים, ולכן המטרה שלנו היא באמת שיוסיפו בתקופה הקרובה. 200 ניידות כדי באמת לגשר על הפער הזה. אנחנו מדברים גם על אה, טכנולוגיות, גם על מצלמות מהירות, גם על להחזיר את הכסף. אסף דיבר קודם על 230 מיליון שקלים למוקדי סיכון, זה אותם מוקדים ספורים, קילומטרים קטנים, קילומטר אחד, שאנחנו יודעים שיהרגו בהם אנשים, כי כל מוקד כזה זה רק אחרי שנהרגו בו אנשים. התקציב הזה בש... בתקופה של מירי רגב קוצץ ל-20 מיליון שקלים בלבד, זאת אומרת רק 90 נחתך. המטרה היא להחזיר את הכסף. עכשיו, למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יש המון כסף. זה משרד עם תקציב של קרוב ל-20 מיליארד שקלים, ואנחנו מדברים על 500 מיליון בלבד. זאת אומרת, זה לא הרבה כסף. והמשרד הזה חייב גם להבין שהתחום הזה של בטיחות בדרכים, זה החלק שלו, הוא אחראי
2: על בטיחות בדרכים. אי אפשר להתעלם מזה. אני חושב שמרב מיכאלי צריכה לדרוש הרבה יותר בתחום הזה של בטיחות בדרכים. צריך גם להזכיר שחלק גדול מאוד מתוכנית החומש של משרד התחבורה, שבמסגרתו יטופלו גם אלמנטים שנוגעים בבטיחות בדרכים, מותנה. בהעברת הרפורמה של אגרות הגודש, ובעצם הוא יתבסס על אותם תקציבים, כך שאם הכנסת תפיל את הרפורמה הזאת, בסופו של דבר, גם מה שניתן כבר אה, למאבק אה, בתאונות אה, בדרכים ולשיפורי אה, תשתיות אה, כאלה ואחרים, חלק אה, ניכר ממנו יקוצץ אה, בהתאם. אז גם שם אה, כמובן אה, צריך לעשות עבודה כדי להשיג תקציבים אה, למאבק אה, בעניין הזה, ש... תקציבים שהם לא מותנים. ברפורמות כאלה או אחרות, כי בסופו של דבר מדובר על אה, חיי אדם, על אה, אנשים שנפצעים, הדברים האלו, גם אפילו מבחינה כלכלית, קרה, עולה למדינה הרבה יותר כסף ממה שהיא אה, משקיעה. ועוד דבר שמשרד התחבורה יצטרך לעשות, והוא לא תלוי בתקציבים ולא תלוי ב, 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 אה, בבקשות כאלה ואחרות ממשרדים אחרים, זה להיכנס ברצינות לתוך מה שקורה בערים. כי היום ראשי עיר חוששים, מטעמים פוליטיים, לבטל חנייה כדי לייצר שביל אופניים. חוששים מטעמים פוליטיים להצר נתיבים, להוריד אה, את המהירות בערים. ואם משרד התחבורה לא ייכנס לתוך המקום הזה ויאפשר אה, אה, נגישות גדולה יותר וגם שמירה על, על הביטחון בצורה שהיא משמעותית יותר בעבור הולכי רגל, בעבור המשתמשים הפגיעים, בעבור רוכבי אופניים, אז אה, אנחנו נמשיך לראות נתונים כאלו גם בתוך הערים.
1: אגב, עוז, עדיין
0: התאונות הן קרובות לבית? רוב התאונות? כן. Okay. הרבה מאוד אנשים נוסעים. אתה דרוך, אתה מגיע למקום שאתה לא מכיר, אבל ברגע שאתה מגיע לסביבה שלך, אתה טיפה משתחרר טיפה, ואז קורות התאונות, הם קרוב לבית. בואו נתמקד רגע בהולכי הרגל, כי מדינת ישראל היא אחת המדינות שהכי מסוכן מהם ללכת ברגל מכל מדינות אירופה. כשאנחנו פורטים את הנתונים, אנחנו רואים שתי אוכלוסיות בעיקר שנפגעות כהולכי רגל, זה ילדים וזה אזרחים ותיקים, קשישים, 65 פלוס. וזו הזירה שכל כך קל כל כך קל לטפל שם, ואותו דבר קשישים, בתי קשישים, בתי אבות, מרכזים לקשיש ובתי חולים.
1: אגב, דיברנו על ילדים, בואו נסיים עם ילדים. חינוך מגיל הרך, לבטיחות
0: בדרכים, זה משהו שצריך
1: לחשוב עליו ברצינות,
0: שוב. כן, בטח. תשמע, אנחנו, כשאנחנו ילדים, אני זוכר, היה ערוץ אחד בטלוויזיה. היו תוכניות לבטיחות בדרכים, דובי דוברמן, בולבולה כבו, כל מיני דברים כאלה שאתה אומר בקושי היו מכוניות בכביש. והיה ערוץ אחד, והקדישו לזה מחשבה. היום עם אין ספור ערוצים, אין תוכנית אחת לילדים שמדברת על בטיחות בדרכים. הכל זה תלוי בעמותות או בכל מיני גורמים אחרים. אין תוכנית אחת. עכשיו, הנתון הכי עצוב בכל הסיפור הזה, שמדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בשיעור הילדים ההרוגים ופה צריך לעשות עבודה, גם הסברה, גם חינוך, גם אכיפה, גם תשתיות, כל הדברים האלה ביחד. פשוט מאוד יכולים להציל ילדים. אנחנו מדברים על 30 ילדים שנרגים כל שנה בתאונות דרכים, כיתת לימוד אחת שנמחקת.
1: עוז דבור, אסף זק לזק. תסו בזהירות. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שמפלבי, נשתמע מחר.